0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Todo assunto tem vários pontos de vista, ainda mais quando falamos de clubes de leitura, essa forma de leitura coletiva que nos ajudou tanto durante a pandemia. No episódio 184, esse podcast falou sobre os clubes pelo ponto de vista das editoras. No 188, foi a vez das livrarias e dos próprios clubes. Agora, trouxemos uma criadora de conteúdo para justamente falar sobre a criação de um clube de leitura. Tati Leite, criadora do canal Valer um Livro e duas vezes finalista do prêmio Jovens Talentos do Publish News, conta como uma experiência pandêmica de tentar entender e explicar um clássico brasileiro complexo como Macunaíma a levou a ter um clube de leitura com centenas e centenas de pessoas, que acompanham nas leituras de outros grandes títulos da nossa literatura. Tati falou também sobre os bastidores do seu trabalho, estudando as obras, criando os materiais, procurando curiosidades e divulgando para o público, tudo para ser uma experiência rica para tantas pessoas que acompanham na sua jornada de leituras coletivas. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 199 do podcast do Publish News, do dia 17 de janeiro de 2022, gravado no dia 6. Eu sou o Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Talita Facchini e Leonardo Neto. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter todos os dias, com novos conteúdos para você. E agora, vamos ouvir a nossa conversa com a Tati?
1: Oi, Tati, super obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando em 2022, então desejo a você bom ano novo, que esse ano seja leve, que a gente precisa de leveza. Ia eu ia
2: falar, entendeu? Porque é isso. C quando você libera eu falar, você sabe que eu não paro. Então, eu queria agradecer.
1: <risos> A gente gosta de gente assim. <risos> Agradeço
2: demais pelo convite. É muito especial gravar com vocês falar sobre um assunto que eu gosto tanto e feliz ano novo também para todo mundo que está escutando que esse ano seja mais gentil com o mercado editorial brasileiro
1: precisa mesmo e só lembrando também que esse é o primeiro que a gente está gravando este ano né quando este aqui for ao ar já teremos outros dois episódios que a gente tinha deixado gravado do, do ano passado é, já à disposição dos nossos assinantes é... É a organizada é pois é a gente fez uma gavetinha <risos> aí para poder tirar férias a gente também merece e, Tati, a gente, é, no, nesse ano que passou, né, a gente recebeu aqui é, algumas vezes, o podcast discutiu os clubes de leitura, né? A gente discutiu isso pelo lado dos livreiros, com a Mônica da Livraria da Tarde, é, também pelo lado dos editores, quando a gente recebeu o Natan Magalhães da Moinhos e, e também uma representante do Leia Mulheres. E agora a gente é, achou que esse assunto não estava esgotado, é, e convidou você, que tem também um clube de leitura importante, uma leitura compartilhada que você faz, é, e aí a gente queria explorar um pouquinho desse outro aspecto, deste mesmo assunto, né? meio que fechando esse, esse pacote aí de clubes de leitura. E aí eu queria que você começasse justamente explicando como é que funciona esse seu clube, é, quais são os diferenciais dele, em linhas gerais, né? sem se aprofundar demais. E daí a gente, para a gente não esgotar todo o assunto nessa primeira pergunta.
2: Fechado, bom, comigo eu, eu consigo tirar assunto de pedra, então, <risos> não, não se preocupe, não se preocupe. Mas, enfim, primeiro, que legal que a gente vai poder falar sobre isso, desde o primeiro episódio, eu sou uma ouvinte assídua do, do podcast da Post News, então... Desde o primeiro episódio sobre leitura conjunta e esses clubes de leitura, eu tenho também enchido o saco um pouco do Léo para que a gente falasse sobre esse lado de um projeto de uma leitura conjunta digital, que, que cara, tem muita gente, assim, é, foi um dos malefícios, um dos muitos malefícios da pandemia que a gente tentou transformar em uma coisa legal. E que é muita gente de vários lugares do, do mundo participando de uma leitura de algo. Quando eu falo muita gente, também é porque não sou só eu que faço, né? Todas as minhas colegas e as minhas colegas booktubers, ou booktalkers, ou bookgrammers, né? Essa galera que fala de livros na internet, igual que a rede social, tem feito esses projetos, que começou por conta da pandemia, e é basicamente uma galera se reunindo para ler um livro em conjunto, né? É, eu comecei com a Kunaíma porque eu tenho toda uma história com livros clássicos né? e o Valer um livro que é o meu projeto é, de literatura ele tem uma, uma vertente educacional muito forte né ele tem um pezinho, no, na educação e outro pezinho, no que eu chamo muito mal de entretenimento, mas tudo sempre a ver com o livro, e aí começou com a Kunaíma com uma ideia meio que assim, vamos tentar explicar esse livro que é tão difícil, que é tão... É, e, e que as pessoas têm que ler por conta dos vestibulares, por conta da obrigatoriedade das escolas, e as pessoas leem e não entendem e acabam partindo para resenhas ou para resumos, e continuam sem entender. E aí eu brinquei sobre isso, porque eu estava escutando um audiobook do Tocar Livros e, e aí, com Jefferson Brito, e aí eu tinha brincado nos stories. Gente, vou ler e vou ficar explicando para vocês capítulo por capítulo para vocês conseguirem entender. A gente vai entender juntos isso daqui, nessa né? desgrama desse livro, que eu acho maravilhoso, mas é difícil. E aí isso virou esse projeto de leitura conjunta, e agora ele já está um megazord, assim, ele está gigantesco. O que começou como uma brincadeira que só ia ser com a Konaima, a gente está indo para o 16 livro agora. E, e é basicamente... Nesse ponto, ele tem a mesma base que o um dos meus colegas, né? Uma leitura em conjunto com encontros semanais, onde a gente explica o livro e conversa sobre cada uma das partes que a gente vai lendo, é, depois de já ter definido um cronograma de leitura, né? Com um tantinho de leitura a cada semana. O meu Tati, é um pouco diferente, você... mas eu já vou explicar melhor. Vamos, vamos começar
1: a... <risos> é, E você disse aí que, que o que te motivou a pensar nesse projeto foi justamente a pandemia, né? É, a, gente tá, a gente não acabou com essa pandemia ainda, ela está aí mostrando ainda suas garras, né? essa semana começaram a subir os números novamente, essa semana que a gente está gravando, a gente está gravando no dia 6 de janeiro. É, e aí eu queria saber, você é, acha que isso é uma coisa que dessas coisas que vieram para ficar, ou você acha que quando as, coisas, as pessoas puderem se abraçar novamente, esse tipo de projeto inspira ou muda de, de, de formato de novo?
2: Cara, acho que definitivamente é um projeto que, que foi um mal que a gente conseguiu transformar em uma coisinha bacana, sabe? É, eu acho que por uma questão meio lógica de, cara, se eu precisar falar sobre o livro, eu vou falar presencialmente, ou então eu vou só fazer a resenha esse costume do mesmo formato há muito tempo, né? A gente meio que se adequou, a gente foi respondendo de acordo com o que o público pedia. O público pedia, não tem como o público pedir uma coisa que ele não conhece, né? E aí, de repente, tudo começou com o que a gente chama de sprints de literatura, né? Sprints de leitura, que era uma galera se reunindo para ler. E aí é muito louco isso, porque começou, na verdade, lá no Japão, é, uma galera que estudava, tava se sentindo muito sozinho na pandemia, e aí ligava a câmera numa live e ficava estudando, não conversava com ninguém, só ligava lá que era uma maneira de, de se sentirem acompanhados e tal. E é até interessante isso, porque culturalmente o Japão precisa muito disso, né? As pessoas que moram no Japão costumam morar em lugares muito pequenos e é, ter pouco acesso né, a, a várias outras, a, a outras pessoas e, e usam a internet de uma maneira interessante. Então, esse, esse, essas lives começaram a surgir lá, do estúdio comigo, e aí começou a ir para outros lugares... Né, para lugares da Europa, depois para os Estados Unidos e chegou aqui no Brasil. E no começo da pandemia, os booktubers começaram a fazer isso com muita frequência, tanto no YouTube quanto também na Twitch, né, que é uma outra rede social aí que também teve um crescimento bem grande. E a diferença é que era assim: olha, 30 minutos de leitura e eu converso um pouquinho com vocês, lendo o que eu estou falando no chat. E aí, de repente, acho que foi juntando o útil ao agradável, foi começando a perceber que... E se a gente, de fato, lesse o mesmo livro, né? E se a gente falasse sobre esse livro aqui, num ao vivo, todo mundo lendo junto e entendendo junto? E aí, é, e é muito legal, cara. Assim, é, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. É, e tem tido uma resposta muito grande... E nada mais é do que um, um acompanhamento com pessoas que não vão conseguir vir presencialmente, entendeu? Possivelmente. Se eu, mesmo que eu mude o formato da leitura conjunta e faça numa livraria aqui no centro de São Paulo, que é onde eu moro, é, a, a, o pessoal que acompanha do Acre não vai vir para cá, não vai conseguir vir para cá. E com isso, né? E, e outra, a gente faz isso, aí tem o maior acesso, pessoas podem acessar ali naquele momento e a qualquer hora, porque a live fica salva para sempre. Então, assim, por exemplo, Lima Cunaiima. E quem prestou o vestibular de Salvador no ano passado, né, na federal de, de da Bahia, conseguiu viu a live ao vivo, talvez porque precisava estudar. Mas esse ano, se for tiver em alguma lista obrigatória, vai conseguir ver a live do mesmo jeito. Isso teria sido perdido se fosse presencial. Então, por isso que eu acho que é um formato que não apenas veio para ficar, mas tem a tendência de ele crescer, de lamentar, de ele ser a, a mãe e o pai de outros projetos parecidos com esse, assim como o meu próprio, a minha leitura conjunta foi virando esse megazord aí que eu vou falar no decorrer desse episódio, sabe? E é uma tendência que eu acho que editoras, livrarias, por isso que eu falei que eu enchi o saco do Léo, que eu falei cara, as editoras, as, elas precisam pegar esse formato assim, é um formato muito, muito interessante e que gera dinheiro, sacou? Hoje não valer um livro, para mim é uma das maiores fontes, inclusive monetárias é, e é uma parada que as pessoas não estão vendo e tá todo mundo fazendo, sabe?
3: Tati, você falou sobre o crescimento desse formato e eu queria que você me falasse, sobre é... Dessa uma pequena linha do tempo de como foi o crescimento do seu próprio projeto em si. É, já começou com bastante gente, já começou com muita gente interessada. É, foi aparecendo mais gente no decorrer desse caminho. Como é que foi a, essa mudança e esse, essa comunidade que vai se criando?
2: Certo. Então, o Valer um Livro, por ter essa vertente educacional, e durante muitos anos do Valeu um Livro, a vertente educacional foi a principal, foi a base do meu trabalho. É... Ele tem um público que ele é muito ele vai mudando muito, né? Porque a pessoa presta o vestibular, assiste os vídeos, aí passa no vestibular se tudo der certo, né? Se estudou e tal, e aí acaba talvez abandonando o canal, ou então permanecendo no canal e fala lá, Ó, Cara, eu vim aqui para estudar, gostei muito, estou aqui mas existe essa rotatividade de público. Quando eu comecei com a eu lembro dos números até hoje, assim, porque eu, eu ficava muito assim estupefata com, com o número. Eu comecei a Conaima com 800 pessoas. Então assim, 800 pessoas acompanharam a leitura conjunta no decorrer da, da, do, do livro, né? Que foram acho que cinco ou quatro encontros. Acho que foram cinco encontros. É, e aí essas pessoas que estavam comigo, elas estavam, a maioria, porque elas já acompanhavam o canal, que tinham começado estudando com ele, ou porque me conheciam da época que eu tinha um outro canal, e acabaram, ah, eu quero saber o que, que você vai explicar, como você vai explicar Macunaíma, que é um livro bem difícil, todo mundo sabe. Depois, no decorrer do Macunaíma, começaram a entrar algumas pessoas jovenzinhas demais, porque precisavam estudar para alguma universidade ou porque tinha alguma prova, alguma coisa, né? Sendo Macunaíma aí, para quem não conhece, é um clássico do modernismo brasileiro, né, escrito pelo Mário de Andrade e que, enfim, lançou, é um dos livros que lança o o, o modernismo aqui no Brasil. E aí essas pessoas começaram a surgir. De, além desses jovens, também começaram a surgir uma galera mais velha, porque os jovens iam para a escola, é, online, né? porque a gente estava no, no ápice da pandemia, e falavam, professora, eu entendi, porque eu vi o um negócio do no um Livro. E aí o, a, o tanto de comentário que eu tenho, eu tenho salva aqui, vários comentários de professores dizendo: o meu aluno falou para mim no digital que viu com você e começou a entender. E aí começou também uma galera mais velha, por conta desses professores que chegavam para usar as minhas lives como material de estudo até para tentar angariar mais alunos, porque a gente sabe né, a dificuldade do aluno continuar no ambiente online estudando. E, de repente, depois do Macunaíma, a gente começou a ler Maras Faixas de Cubas, do Machado de Assis. E de repente, assim, foi um, um boom gigantesco, porque eu percebi que do, da pessoa de 14 anos até a pessoa de 70, e não estou falando um número aleatório, tá? Tinha, no, Numa Cunaíma tinha uma menina de 14 e um cara que tinha 57, 58, alguma coisa assim. Então, assim, olha a discrepância desse público. E aí eu comecei a perceber que todo mundo estava no mesmo barco que do adolescente para o idoso, sei lá, ou para a pessoa muito mais velha, é, não, não tinha entendido aquele livro e aí eu comecei eu continuei com essa ideia e sigo até hoje de que nós lemos clássicos da literatura brasileira com o tempo eu comecei a enlouquecer assim porque eu sou essa chata essa real assim eu sou muito chata e eu gosto de estudar aí eu junto eu ser chata com gostar de estudar e eu ser essa louquinha né que fala que faz piada que fala umas bobagens e aí eu comecei a ler mestrado entrei na onda de ler mestrados para eu com, conseguir contar coisas que iam além do que era contado em outros vídeos, em outras histórias, em outras leituras e etc. E aí foi muito legal, porque aí eu chamo carinhosamente de fofocas literárias, assim, coisas que ninguém... Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o Macunaíma ele foi dedicado ao José de Alencar, nos primeiros manuscritos. José de Alencar, aí, o escritor de Iracema. E aí a partir do terceiro manuscrito do Zezinho do, do Mário de Andrade... ele risca o nome do Zezinho de Alencar. Ou seja, tem treta aí. Vamos contar, vamos entender aqui. Por que riscou o nome do cara, né? Então, assim, isso e várias outras coisas... que eu, eu brinco com isso. E aí foi crescendo num ponto que aí eu comecei a criar uma apostila. Então, agora, além da leitura conjunta, que envolve o cronograma, é, a leitura em si, a explicação de cada um dos capítulos, eu crio uma apostila que tem de 20 a 60 páginas, a maior que teve, teve 60 páginas, onde eu explico é, de uma maneira, assim, com design muito bonito, para chamar a atenção mesmo do jovem ao adulto, cada uma das etapas do livro. E, além disso, a isso teve desde o começo, o primeiro encontro, você não precisa ler nada, né? Então, porque é um aulão. Então, no Memórias Póstumas de Bras Cubas o primeiro encontro é um aulão sobre realismo e sobre vida e obra de Machado de Assis. É, aí, o Curtiço, da Luísa Azevedo, mesma coisa. É, Naturalismo e vida e obra da Luísa Azevedo. E assim vai. Clarice Lispector. E aí, depois, é, as pessoas começaram a pedir muito, assim, é, mais detalhes... É, o meu estudo começou a se aprofundar, porque como eu disse a vocês, eu sou chata, então eu comecei a, a enlouquecer e comecei a juntar uma bibliografia, que eu chego a ler, sei lá, umas 30, 40 teses por leitura conjunta, junto tudo isso numa bibliografia, faço a apostila, faço o aulão, e aí uma, uma época eu comecei a ter uma maneira de que eu ia fazer um podcast também, então eu comecei a a gravar o áudio extra, sabe assim, tipo, foi crescendo porque agora nós estamos com mil membros, né, é, Isso, mil membros ativos e fixos, né, isso sem contar com as pessoas que passam pela leitura e que não entram no grupo do Telegram, que não entram, né, que não conversam comigo e etc, que só passam por lá. E as próprias pessoas estão pedindo os livros que a gente vai ler, né? Então, isso que também é legal. Ah, eu quero entender melhor essa obra aqui. Tanto é que em março a gente vai ler Iracema, né? Que jamais seria um livro que eu gostaria de fazer uma leitura conjunta. Mas, enfim, é, esse, esse é o processo. Então, esse crescimento também começou a vir por conta é, dessa explicação esmiuçada que eu dou sobre cada uma das coisas. E aí eu também comecei a chamar especialistas nas áreas normalmente, a última live é com algum especialista. Então, por exemplo, Na Hora da Estrela, eu chamei uma especialista em cinema, dirigido por mulheres, porque foi, é um filme dirigido pela Suzana Amaral. Amaral. É, especialistas em antropologia e sociologia, por causa do Curtiço. Especialistas em história do Brasil, quando a gente lê o Tristinho de Policarpo Quaresma. É, e assim vai, né? A gente, eu chamo vários especialistas e, às vezes, escritores para explicar. Por exemplo, Dona Floresta dos Maridos, eu fiz uma. A última live foi com o Itamar Vieira, né, Júnior? Então, assim. É, Carolina Maria de Jesus a, uma das lives foi com a Cidinha da Silva então é sempre isso chamando especialistas com a apostila, com o aulão e esses outros projetos e conversas que vão sendo é, construídos no decorrer das leituras conjuntas, além do que eu chamo de lição de casa, que são documentários filmes e coisas essas que eu falo, gente talvez vocês gostem disso, sei lá agora na sucessora da Carolina Nabuco, que é o próximo livro, eu indiquei o filme do Rita que é do Rebeca, que é o Plágio lá, então assim, esse tipo de coisa que a gente vai construindo também no decorrer da leitura basicamente esse é o crescimento que, te, que eu tenho tido aí, é, até na, na construção do projeto em si, sabe?
1: E, e Tati, você falando isso aí, eu fiquei até meio sem ar, assim, pensando no, na trabalheira que dá isso, né?
2: Deus é, a piedade eu tô
1: piedade da minha vida <risos> eu tô olhando aqui a sua, a sua agenda quando é, esse programa for ao ar possivelmente a leitura conjunta vai ser Carolina Nabuco, né? uhum. a sucessora que você citou. Em março tem PAGU, é, a, lendo a autobiografia de Pagu, e depois José de Alencar lendo Iracema Ida Sema. É, e eu queria falar, você falou muito bem aí sobre o trabalho que você tem para fazer isso, né? apostila, é, horas de leitura que você gasta. É, fazendo, é, preparando esse esse, essa, esse esse material, esse aulão, é, esse tempo de produção, convidando esse especialista, isso tudo é um, um tempo, né? E eu, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz é, nos outros episódios que a gente tratou desse assunto, é, de como é que é que você remunera esse seu trabalho, né? De como é que é, de onde vem o din-din é, Porque eu acho que nem relógio trabalha de grátis é, acho que as pessoas também não não tem que trabalhar. É, como é que é que você consegue remunerar isso, né? Já que, pelo que eu entendi também, é, as pessoas não pagam para participar do, da leitura não, conjunta não. também. Né?
2: Isso. Aí, Léo, eu vou separar essa resposta em duas vertentes, tá? A primeira, que eu acho importante, aí aqui eu vou me colocar como uma representante é, dos booktubers e dos meus colegas de profissão. É... Muita gente tem feito leitura conjunta, das mais variadas, algumas pagas, né? Outras que têm projetos no meio que... É, projetos não, como é o nome? É produtos ligados à leitura conjunta. A gente tem, por exemplo, a Mel do Literatura, esse que tem lido uma gama de livros aí também, e que o último dela agora foi o Ateneu do, do Machado de Assis, né? É, o, perdão, o Alienista do Machado de Assis. E, e aí, o que, que ela faz? Ela faz um produto que é o l Cash, que é um podcast com a leitura de cada um dos capítulos, é, não em trecho, mas com as explicações que ela faz, assim, além da live que ela faz semanalmente. A live é geral e o l Cash é só para quem é madrinho, que ela chama, para quem paga um, um, um dinheiro, né, uma mensalidade, para ter acesso a esses arquivos. É, eu tenho outros colegas que cobram pela, pela simples entrada na leitura conjunta, né? que também é uma outra forma de, de monetizar esse, pro, esse projeto, esse produto. Tenho outros amigos que fazem outros produtos e entregam. Às vezes, uma leitura é, via Skype, que aí é mais próxima, onde todo mundo pode falar com vídeo e áudio. É, ou então, aulas especiais, encontros com o autor. Né? É, tem vários colegas... Me... Meus que fazem, por exemplo, de literatura contemporânea, né, que a leitura conjunta inteira é com o autor da obra. Então, assim, existem esses, esses vários jeitos, por isso que eu falei que eu ia separar em duas vertentes a resposta. Este é um deles. O meu jeito, mas aí tem a ver com a, a minha resposta, da Tati, pessoal... Eu não quero e eu não vou, e isso é muito claro para mim, jamais cobrar por um conteúdo que educacional, porque o Brasil como um país continental com pouco acesso à escola, à educação, e é, já é tão difícil e a gente tem a mania de elitizar literatura, liter botar a literatura lá naquela caixinha, na prateleira que a criança não pode alcançar em casa. E isso, sem, desde o começo do Valer um Livro, é, esteve na minha cabeça. Eu nunca vou cobrar por uma aula que eu der, né? Eu não quero cobrar por isso. Digo, online, né? Digitalmente. É, claro que é aula particular, mas aí eu desculpo outra coisa. Por isso, o que, que eu faço? Todos os meus projetos de, da leitura conjunta, eles são gratuitos. A própria apostila, eu vou mostrando ela no decorrer dos encontros. É, tanto é que, por isso que eu até falo, olha, se você quer a postila completa, você vai ter que esperar até a última live, porque eu vou lendo e eu vou fazendo mais páginas da apostila ah, No começo da leitura, por exemplo, a Carolina Nabuco, eu já estou com 27 páginas, eu acho, da apostila dela. Até o final da leitura conjunta, já vai ter umas 10, numa, assim, a mais no um mínimo, sabe? É, então, a pessoa pode ver e printar a tela. Agora, se ela quer aquele... Aquela apostila em alta qualidade, se ela quer aquela apostila com mais resumos, né, com mais, com os conteúdos extras, com os vídeos, tudo separadinho, aí ela vai lá no Catarse, e aí me dá um apoio, ou faz o Pix, ou vira membro do canal, né, então assim, eu tento de várias maneiras aí, é, monetizar essa situação, e aí acaba também, que por que eu falei no começo aqui do, do nosso podcast, que é onde eu tiro mais dinheiro hoje, dentro do Valer um Livro, Acaba que quem tem condições quer ajudar, né? Então, assim, eu tenho desde as pessoas que fazem um pique de cinco reais e falam, Tati, cinco reais para mim já foi assim a mais. Mas eu, eu preciso dessa apostila, porque eu preciso estudar. E aí eu mando a apostila. Desde pessoas que transferem 500 reais. E falam, cara, eu tenho 500 reais. É, é muito boa essa apostila que você faz. Toma. Então, assim, aí nesse ponto... Porque isso também ajuda, primeiro, a cada um fornece o que pode fornecer. Eu forneço também o que eu posso fornecer. É, um material de qualidade, né? Que exige horas de trabalho... Também é fornecido gratuitamente, mas para quem tem condições, beleza. E, além de tudo, eu crio esse instituto de comunidade, sabe? É, eu te, eu, hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que eu tenho uma comunidade no Valer um Livro. Eu tenho pessoas que estão lendo comigo desde uma gente E que vão ler é, até iracema que vai ser o 17º livro, então assim, essas pessoas, elas me ajudam sempre quando podem, e se elas não podem me ajudar, elas compartilham com outras pessoas, e aí eu cansei de ver também outras pessoas vindo falar, olha, fulano me indicou, e eu nem vou ler com você, mas toma aqui, você membro lá no Catarse, porque cara, eu vi o seu trampo, Pai de, de criança falando, cara, eu vejo minha filha lendo com você e de madrugada, eu até fui brigar, teve um caso assim, o pai veio falar, olha, eu fui até brigar com a minha filha, porque ela tava até de madrugada no computador, quando eu cheguei ela tava lendo um clássico brasileiro. Descobri quem era você, tô aqui agora te transferindo. Então, assim, é isso, sabe? Então, dentro dessa vertente, existem essas possibilidades. O, a minha próxima meta, agora mais organizada esse an ano, porque por hora foi meio que no susto, né? A minha próxima meta é criar outros produtos aí do, do, dessa leitura conjunta. Como um podcast, né? Um material em áudio, que nem eu falei que a Mel faz, que também vai ser mais tranquilo de fazer... E um resumo, sabe? Um, um episódio de dez minutos de cinco lives, sabe? Tipo, olha, cinco lives de uma hora cada uma, às vezes mais, porque vocês perceberam que eu falo bem pouquinho. E aí, é, essas cinco horas vão ser transformadas em um episódio de dez minutos. E aí, para isso, você precisa ser membro do canal. Para isso, você precisa apoiar no Catarse. E assim vai, entendeu? Então, assim, essa é uma das maneiras da gente ajudar aí. E é claro que, além disso, juro que vai ser a última coisa que eu vou falar sobre isso, sobre isso é, tem mais duas possibilidades aí que eu ainda estou pensando como eu vou fazer, que é Pagu, que é uma das minhas especialidades, né? Eu tenho me especializado em Pagu ao longo de toda a minha carreira e agora a gente vai ler Pagu e eu tenho acesso a arquivos... É, muito raros, então talvez eu, eu vou pensar aí o que, que eu posso fazer, conversando com, com a família e com alguns pesquisadores e também Ana Cristina César, né que por ser minha tia, eu acabei, inclusive recebi várias broncas do meu avô, acabei falando algumas coisas que eu não poderia ter falado em live, <risos> e aí, só que foi bom, porque, cara, foram informações super relevantes e que ajudaram a galera a entender poesia, né? Então, assim, que é uma outra coisa também muito difícil, cara, assim, entender poesia. Sobretudo, entender Ana Cristina César, que tem uma poesia bem hermética, né? Então, é, pensar nessas minhas especialidades, o que que, que que eu posso fazer, sabe? para conseguir monetizar um pouco mais aí esse trabalho todo que eu tenho. Porque não é só a leitura conjunta que eu faço no do Livro, né? É, são vídeos semanais, todas as redes sociais e assim vai.
0: Itachi, acho que no começo da conversa você falou também sobre uh, de as editoras também fazerem esse tipo de formato, né? O que, que você pode falar sobre? para ajudar também, que eu sei que você também é especializado também em marketing de conteúdo, né? Então, acho que é uma parte importante, e o nosso público aqui também ouve, acho que gostaria de saber, né?
3: Eu vou, eu, antes de você falar, Tati, eu queria só complementar a pergunta do Fábio, que era exatamente a que eu ia fazer também. Além de você falar de, é, de como as, é, da importância das editoras é, usarem esse formato, eu queria que você falasse como elas poderiam fazer isso, sabe? Tipo, meio que dar esse, esse beabá a importância de ter esse, esse novo formato para elas poderem trazer os leitores para perto e como fazer, como se tornar uma coisa interessante para todas as pessoas. Porque, sei lá, que você vendo clássicos consegue trazer o público. Então, como as editoras podem fazer do mesmo jeito?
2: É, de novo, vou separar em duas partes, mas eu vou tentar ser mais sucinta. É, a primeira coisa que as editoras podem fazer, desde já, é ir atrás desses projetos de leitura conjunta, para oferecer os seus produtos, né? Então, assim, é, por exemplo, eu que só leio literatura clássica, são livros que estão em domínio público, normalmente. É, a grande maioria, se não todos. E aí, o que acontece? Tem 500 editoras que lançam... Iracema, tem 500 editoras que lançam Memórias do Sargento de Melícias. E aí, se eu tivesse, desde o começo, como eu tenho agora, alguma editora que falasse Oi, usa a minha edição, usa a minha edição, aí eu te dou um livro e você pode sortear cinco, sei lá... Ou a gente pode te dar um material especial que só a gente tem e que mais ninguém tem. Então, assim, a partir desse momento, as editoras fazendo a liçãozinha de casa, que é uma coisa que eu pego na orelha das editoras sempre, é, é, faz a lição de casa, vai consumir conteúdo, vê quem está falando sobre os livros que você publica, sobre os títulos que você quer publicar, que você vai publicar. E aí já faz, já chega... Se você sabe que o Yuri só lê literatura russa, e você lança a literatura russa Já chega nele e fala oh, Querido, você não quer fazer uma leitura conjunta? Se você sabe que a Bárbara fala de literatura latino-americana E você só lança a literatura latino-americana Vai lá atrás da Bárbara, entendeu? É que eu só falo de clássico Vou lançar um clássico especial, lindo, maravilhoso Vai lá atrás Vai atrás de mim então, assim, isso já ajuda dessa, porque aí vão ver a sua edição, você vai ainda é, fazer, fazer bonito para o criador de conteúdo, sabe? Então, assim, esse já é o primeiro passo que você pode fazer hoje, enquanto você está me ouvindo aqui, é contatar os influenciadores. O segundo, a segunda coisa que eu acho, que aí é quando a editora, o escritora, a livraria, né? O profissional do mercado editorial, ele vira o, a, a pessoa que vai fazer a ação, né? Que é, por exemplo, cara, se eu estou programado para lançar uma edição linda, maravilhosa, incrível deste livro aqui, eu, com certeza, contatei uma equipe gigantesca para se especializar nisso. Então, assim, é, um exemplo, agora para o da Carolina Nabuco. quem publica a sucessora aqui no Brasil agora é a Estante, né? Que o editor é o Silvio. Eu fui falar com o Silvio, ele já tinha falado pra gente ler a sucessora há muito... Desde que ele lançou, ele falou, cara, a gente podia fazer uma leitura conjunta e tal. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, a gente pode fazer uma versão paga, mas se você preferir que a gente pense direitinho, eu vou botar na votação, se as pessoas votarem, é nós. E aí caiu na votação e as pessoas votaram pra gente ler o primeiro livro de 2022. Quando eu fui falar com ele, esse homem, ele simplesmente separou todos os arquivos que ele tinha na vida dele sobre Carolina Nabuco e me enviou. Falou, olha, tá aí. Eu sei que você vai estudar, então toma. É este é o conteúdo que você precisa. E ele é o meu grande contato. Aí sei lá, tem a autobiografia da Carolina Nabuco, que é super rara. Aí eu liguei para ele e falei, você tem? Ele falou, tenho. Ele mandou um motoboy para me entregar aqui o livro que está emprestado agora comigo para eu ler. Então assim, é este, este material. Toda, toda dúvida que eu tiver sobre Carolina boca, eu vou falar com ele. Eu vou falar com... E ele, se ele não souber responder, ele vai chamar alguém, o revisor, os, os 500 professores que ele escreveu o livro no PNLD, que ele contratou para fazer, os especialistas, a família, não sei quem. Então, assim, se você é uma editora e você está lançando aquilo, e você é especialista naquilo, você tem as pessoas ali na sua mão. Por que, que você não se lança? Olha, nós sabemos o que a gente está falando. Tipo, antofágica, sabe? Olha, livros clássicos com uma roupagem pop. Então, eu vou chamar especialistas nisso. A gente sabe o que a gente está falando. A gente trabalha com isso todos os dias. Então, e aí fazer um grande projeto, como tem acontecido, né? A Tor das Ilhas está aí lançando. Agora vai ter o Clube de Poesia, né? É, que eu acho que é da Fósforo, da Fósforo com alguém. Enfim, tem várias editoras que estão lançando os seus próprios projetos. É, que tem a ver com as suas especialidades. Porque é isso, eu já tenho um público, eu já tenho uma especialidade, se eu não tiver o um público, minimamente a especialidade eu tenho. É uma economia de tempo gigantesca. E mesmo que eu tenha um editor que não gosta de aparecer na frente da câmera, eu posso chamar alguém que quer aparecer na frente da câmera, mas que vai ter uma aula com esse professor, sabe? E assim vai indo, assim vai formando. A gente, de uma vez por todas, tem que se aproveitar do nosso conhecimento, né? É, eu tenho isso daqui, tá na minha mão. Como que eu faço para usar? E aí, com isso, o que, que vai angariar? Vai angariar a venda daquele exemplar, a venda daquele livro. Ou então, na livraria, como vocês falaram com a Mônica, vai angariar as pessoas indo até a minha livraria. Se não puderem ir na minha livraria, elas conhecendo, sabendo que existe em São Paulo uma livraria chamada Livraria da Tarde. E assim vai, né? E isso tem uma série de vertentes. Infantil, juvenil, clássico, e assim vai.
3: Tati, você... O Léo tinha comentado mais cedo que fica até sem fôlego de ouvir você falar, porque são muitas coisas, porque é um projeto que dá trabalho e é muita coisa que tá que você faz, é muito... Porque você é que fala só. muito,
2: garota, fica quieto.
3: Não, não é nem por é, porque você faz muita coisa, <risos> realmente. E aí eu queria saber já para você, qual é o, o... Já que a gente também tá aproveitando que está no começo do ano, qual o seu plano para esse... para esse 2022? Que tanto projeto você tem na manga? O que mais? O que mais para ficar sem fôlego?
2: Ui! <risos> muita coisa, assim, é... Eu... Bom, primeiro que eu pretendo ser um pouco mais organizada, porque como sou eu que faço absolutamente tudo no Valer um Livro, né? Antes eu tinha um sócio ainda, agora só sou eu. Então sou eu e eu. Eu que faço a postila, eu que leio, eu que faço os vídeos, eu que edito, eu que faço os posts nas redes sociais, eu que faço tudo isso. Então agora eu acho que de uma maneira mais organizada eu pretendo primeiro o podcast, né? De uma vez por todas é, lançar isso daí, é, fazer ele acontecer, tanto diretora conjunta quanto também é, um podcast do Valer Um Livro, e que, o que me ajuda também, porque eu tenho um podcast sobre bissexualidade que é exclusivo do Spotify, né? E a gente foi, entre algumas aspas, comprado pelo Spotify no ano retrasado, ou passado, sei lá. E aí a gente, eu tenho entendido um pouco mais esse mercado de áudio que não era, eu não conhecia tão bem, né, agora por causa do podcast. Então eu pretendo pegar todo esse conhecimento que eu tenho tido trabalhando com o Spotify e nesse podcast sobre sexualidade e trazer ele para valer um livro. Então, definitivamente eu quero um, um projeto de áudio para o canal eu quero também dar uma um up ali no Catarse né, para que a gente consiga, para que eu consiga angariar pessoas para irem por lá, para eu poder também me organizar melhor, porque às vezes é isso, a pessoa me manda um pix e aí eu nunca mais mando nada para a pessoa e a pessoa tem que vir me cobrar, sabe? Querida, eu te mandei um Pix, você pode me mandar alguma coisa? Um oi, um bom dia? E aí, no Catarse, eu vou conseguir organizar tudo isso melhor, até porque, né, um dos, dos negócios que eu fiz esse ano, quer dizer, ano passado, em dezembro, foi o projeto especial de 10 anos do Catarse, né? Que eu conversei com 10 perfis do Catarse, que fizeram muito sucesso. Na verdade, eu conversei, foram 32 pessoas que eu conversei para fazer 10 perfis. E aí, eu também acabei entendendo um pouco melhor o Catarse por dentro. E, e aí, eu quero que esse projeto, que o Valer um Livro tenha um peso no Catarse, sabe? Como meus colegas já têm, a Mel recebe 8 mil reais no Catarse por mês, por exemplo. O Paulo Hatz recebe 7, 8, sei lá, até mais. É, se você for pegar a galera do Catarse de literatura, estão recebendo uma grana no Catarse, eu quero que isso aconteça. Então, assim, eu acho que este ano é um ano de organização para mim, entendeu? Mais do que é, quero conquistar o mundo, porque eu quero, mas é também eu conseguir organizar isso de uma maneira legal para que todo mundo tenha esse acesso de uma maneira mais fácil, sabe? De não ter que vir atrás de mim para entender o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer, sabe? para que eles já conheçam e saibam que olha, eu tô lá falando sobre isso. E que tem a ver também, acaba se encontrando com o querer conquistar o mundo, né? Querer que todo mundo conheça e leia livros, né? E leia literatura e que a gente desmistifique, tire esse peso que a literatura tem, sabe? E, cara, que não tem coisa mais gostosa no mundo que você entender um livro que você leu, tá ligado? Então, acho que essa organização que eu tô preparando para esse ano vai fazer com que eu tenha é, esse, esse, essa maior abrangência, que eu consiga chegar em mais casas. E aí, no meio disso daí, né, nessa organização, tem, sei lá, news por e-mail, que é uma coisa que eu já faço, porque eu vou, eu vou lendo o Publish News, aí eu vou pegando as notícias, é, não só a publicidade, mas eu vou, eu vou puxar o saco de vocês agora. E aí eu fico colocando as notícias, né? compartilhando os posts de vocês. Então, sei lá, fazer uma news, fazer alguma coisa especial na caixa de entrada das pessoas para que todo mundo também fique por dentro mais desse mercado aí. E é isso.
0: Tati, é, acho que duas coisas, mas tentando você falando assim né tipo da da, da da coisa da criação de comunidade que eu acho que é a parte mais difícil principalmente para uma marca para uma editora ou etc né você como uma figura digamos assim é é talvez seja um pouco mais fácil porque tem a cara da Tati né dentro da marca e do seu arroba e, e do, do que você faz o que, que você pode dar uh, como uma uma sugestão para as editoras para conseguirem criar essa essa comunidade claro que a gente tem falado muito do trabalho que você tem, de arregaçar a manga e ir lá também, né? Uhum. Mas acho que também a gente percebe, você vê em alguns perfis no Instagram, por exemplo, do que as editoras parecem, né? E tipo, é uma coisa muito fria, é o Chapa Branca, né? O que você pode indicar para editoras em geral, assim, que, que possa criar essa comunidade e no final fomentar também, assim, claro, o comércio, mas também da, da leitura em si, né?
2: Eu acho que mais do que nunca a gente vai é legal que a gente pegue isso que eu falei da especialidade, né? A gente tem, por exemplo, a antofágica que eu já citei aqui, que pegou a Lívia, que que tinha um canal que chamava Livro Grã, em 1856 e aí botou a Lívia para ser a cara da antofágica no canal do YouTube. Então, quando você pensa em antofágica, além do Daniel Lameira, da Lucy e da galera, você pensa na Lívia também. Porque ela é a cara do projeto. E por que isso? Porque talvez a galera da autofágica, sei lá, o Rafael, não queria mostrar, fazer um vídeo mostrando a cara dele. E aí eles conseguiram se especializar dessa maneira, trazendo pessoas que já fazem isso e que estão dispostas a fazer isso. Então, assim, se o seu editor, se o seu revisor, se o seu tradutor não gosta de aparecer na câmera, não gosta de falar, não gosta de fazer podcast, não, sei lá... Chame alguém que saiba. A Record, por exemplo, agora, né? Criou lá o estúdio para gravar podcast dentro da editora. Aí agora criou um canal do YouTube, que é com a Ana Rosa, que desde o começo, quando ela entrou lá no, na editora, ela se especializou em literatura jovem e ela gosta de aparecer. Ela gosta de falar, né? No melhor sentido da palavra, né? Ela gosta de mostrar o rosto dela, de conversar. Ela é super jovem. Então, assim... E aí ela é apresentadora do programa. E é isso que a gente precisa fazer, entendeu? É, se, eu não, se eu tenho uma, um especialista aqui e eu tenho a tendência, a possibilidade de ter um público, a Aleph, ficção científica, cara, eu tenho certeza assim, que se eles lançarem um dia no Instagram, gente, alguém, vocês querem, vou fazer um processo seletivo para escolher o próximo apresentador da editora Aleph. Meu, meu filho, a internet vai quebrar, entendeu? Porque todo mundo quer falar, imagina, sou apresentador da editora Aleph. Então, é meio que esse o, o rolê, sabe? A seguinte tem tentado fazer isso também, da Companhia das Letras. Então, eu acho que é esse o foco. É tentar pegar esses especialistas e dar a Sever o Cat César, sabe? Assim, é, eu consegui... Quem gosta de aparecer? Alguém aqui gosta de aparecer? Não? Então, beleza. Então, a gente vai contratar alguém só para apresentar. E essa pessoa vai morar aqui na editora para aprender com a gente, para ser a nossa cara ou para falar sobre aquilo. Ah, tem alguém que ama fazer podcast. O Fábio. O Fábio é o cara do áudio. O Publish News não fez isso? Olha o Fábio aí, ó. Fazendo essa pergunta, justamente. Então, assim... Sim, é, é esse, esse é o negócio, quer fazer o TikTok? A Maju agora, né, virou especialista em TikTok, então é, chama quem sabe, quem, quem quer fazer, e aí você vai dando um jeito, porque a gente já tem gente fazendo, a gente já tem gente aqui dentro, não me entra na cabeça, desde que eu comecei a trabalhar no mercado editorial, eu tava gravando, antes de começar a gravar aqui, eu tava gravando um vídeo sobre a minha carreira profissional, né, que todo mundo sempre pergunta, eu entrei na História Leia em 2012. Em 2012, a História Leia não tinha Facebook, não tinha nenhuma rede social. Tinha, um, para não falar, tinha um perfil que chamava Leia Brasil, que você podia adicionar como amigo. E os únicos posts que fazia eram no aniversário do Jorge Martin. Eu entrei, gente, 2012, assim, eu sei que parece ser muito tempo, mas assim, 2012, um monte de gente já tinha rede social. E eu, eu falo, gente, não é possível que uma editora desse porte, desse tamanho, que lança Crônicas de Gelo e Fogo, que tem um público gigantesco. E além de ter um público fora, gigantesco, que é um público nerd, que gosta de gastar dinheiro, tem aqui dentro um público especializado em fantasia, não tem nenhuma rede social para falar com essa galera. Vamos fazer, sabe? Eu não me conformo de em 2022 eu ainda falar a mesma coisa, puxar a orelha da galera e falar, gente, você já tem os especialistas aí dentro, você já tem um público... Por que, que vocês estão querendo mandar ainda pombo-correio? É essa a sensação que eu tenho. Que a galera quer mandar pombo-correio, que quer mandar carta. Não, não vai funcionar, sabe? Vamos, vamos usar. Olha, eu tenho um especialista, você é a cara do meu projeto. Fechou? Fechou. Eu tenho um especialista, você edita meu projeto, porque eu também tenho um apresentador aqui que ama. A estagiária ama fazer, ama, ama fazer videozinho. É isso, sabe? Sem ter medo. E se não der certo, você não vai ter gastado uma grana porque você usou os seus especialistas, Entendeu? É, é aproveitar esse, esse ensejo, esse momento. E se já tem gente falando, é, eu relembrei agora que na universo dos Livres eu criei o Yandei, que era isso, assim era o Irmandade da D'Agra Negra, uma série de erótica de vampiros, e aí tinha uma quantidade exorbitante de mulheres que tinham blogs literários e que vendiam mais do que os nossos vendedores na época. Os livros da comunidade, da Irmandade da Daga Negra. E aí todas elas queriam fazer evento. Aí fazer um evento do próprio bolso, chamando o modelo para interpretar os vampiros, uma loucura. E aí eu falei, gente, vamos fazer um evento patrocinado pela editora. E o dinheiro que foi gasto foi em bottom. Eu lembro que para fazer um evento em acho que foi 15 estados, sei lá, foi muitos estados, é, para fazer esse tanto de evento, a gente gastou tipo mil reais, que era bottom, marcador de página. E, em alguns lugares, a gente contratou um, um modelo por 100 reais para aparecer sem camisa. E vendeu. Tipo, sei lá, tinha evento... O evento do Rio de Janeiro teve 400 pessoas. E, tipo, por, sabe? É isso, porque as pessoas estavam falando. Já estavam fazendo. E a gente tinha a faca e o queijo na mão, como dizem, né? A gente tinha lá o livro, a gente tinha o contato da autora, que aí pôde gravar o um videozinho pra galera, a galera ficou felizona. É, é básico, o que que estão fazendo hoje com o Sem Spoiler, né, aquele perfil no Twitter, o Sem Spoiler todos os públicos que eles fazem, que é 350 reais, sei lá, é muito barato, é, ah, como que funciona, 350 reais, se você conseguir um vídeo da autora falando, oi pessoal do Brasil tudo bem, pessoal que segue aí o Sem Spoiler pronto, nossa, morreram mil retweets Olha que básico. Poxa, eu tenho o um contato do autor aqui, eu tenho os especialistas aqui, eu tô trabalhando nesse livro há anos. Eu sei do que eu tô falando. É dois segundos, vamos fazer acontecer. O máximo que pode acontecer, dá errado.
0: Muito bom. A gente conseguiu cobrir tudo, Tati, você acha? Léo, Tali, ou esquecemos de alguma coisa? Já que é o começo do ano e gente, eu, tô, eu tô me sentindo meio devagar ainda, sabe? Desculpa.
2: Acho que sim, assim, não. Claro que quando eu for dormir, eu vou falar, putz, podia ter falado. Devia isso. ter falado aquilo. <risos> Devia ter falado. Mas ah, eu posso a... só acrescentar um, um exemplo extra, que eu vou, eu vou me culpar muito se eu não citar. É, eu falei de seu spoiler, falei de vários booktubers e tal, e também, por exemplo, leia Mulheres, que veio a Michelle falar né, no primeiro episódio. Poxa, elas estão há anos, as duas JUS, né? a, a, a Ju, o Ju Gomes, que agora está na Alemanha, a Ju daqui de São Paulo, e a Michelle, que estão há anos reunindo mulheres aleatórias de vários lugares do mundo inteiro para ler livros escritos por mulheres em todas as livrarias. E, assim, tem encontro que tem centenas de pessoas, de mulheres, que estão ali de graça fazendo. E aí, se eu tenho um catálogo que eu só lanço livros de mulheres ou que, olha, essa mulher aqui é o um símbolo do feminismo, por que, que eu não vou falar com, pessoas, com as meninas do as Mulheres? que, inclusive, estavam me falando esses dias, nossa, assim, a gente fazer qualquer coisa, paga, é assim, uma vez em um milhão. Como? Se ela já tem esse público. Não ent entendeu? Então, assim, é um outro exemplo. Dá uma pesquisada. Veja pessoas que já fazem isso e que já angariam gente. Se você acha que não vai conseguir angariar você agora, tem gente fazendo isso que tá com várias pessoas que de graça estão indo. Imagina se você oferecer alguma coisa. Obrigada.
0: Então, assim, só para também terminar, no final você acha que o, o motivo, quer dizer, acho que um dos principais que foi um pouco aleatório, que você falou, um pouco acidental, é de fazer as pessoas lerem mais, o que, que você acha nesse objetivo alcançado?
2: Ah, definitivamente. Mas também eu ia ser meio, ia ser muito horrível se eu falasse depois de, sei lá, 10 anos trabalhando com a internet, que eu não consegui fazer isso, né? É... nossa, ia ser muito triste <risos> é, então sim, consegui eu quero cada vez mais assim porque existe um problema que, que é até interessante falar sobre isso assim, existe um problema na internet que os perfis que a gente acaba criando a gente mesmo, quando eu digo perfil eu digo assim é, qual que é a cara do Léo qual que é a cara da Thalita qual que é a cara do Fábio o que, que a Thalita costuma gostar esses perfis na internet, eles costumam parecer que vão ser sempre. Então, se a Thalita só gosta de livros românticos, parece que daqui a 60 anos ela só vai poder gostar de livros românticos, né? E isso acontece com os criadores de conteúdo, acontece também com as editoras, né? A editora vai tentar lançar uma coisinha diferente, a galera cai em cima, fica maluco, como assim? Não pode, pelo amor de Deus, não faça isso. É, e existe essa complexidade então quando você me pergunta e aí, a meta foi alcançada, conseguiu fazer mais gente ler? sim, consegui mas eu tenho um problema e que eu pretendo é, tentar dar uma, um somebody love nele, é, que como eu comecei na internet falando de livros mais cabeçudos livros clássicos né, é, as pessoas para chegarem até mim é uma complexidade enorme. Porque elas olham para minha cara e falam é intelectual e ela só fala de livro clássico. Eu não vou me interessar. Sendo que eu preciso arranjar um jeito de fazer o caminho, sabe? Cortar essa fila, voltar um pouquinho atrás e voltar e, e ir pro, no meio e falar assim Oi, tudo bem, gente? Eu juro que eu sou legal. Sabe? É, é uma, uma parada muito louca. Tanto é que no ano passado ano passado é retrasada, fui participar de, uma amiga, de um canal de uma amiga minha booktuber, que ela só fala com o público jovem. E aí a gente estava lendo, a gente estava fazendo um sprint de literatura, numa maratona literária, que aliás é outro também produto, gente, que as editoras estão perdendo um tempo. O, o GF, que faz idealizador de uma das maratonas literárias, conseguiu 10 mil pessoas simultâneas num domingo à noite. 10 mil pessoas simultâneas, cara. Isso é um número bizarro. Eu não consigo isso nem no, no pó de pá, sabe assim? Tipo, 10 mil pessoas simultâneas, lendo o livro, uma loucura. Mas enfim, é, aí eu estava participando dessa maratona e aí as pessoas não me conheciam, porque ela só falava com um público muito jovem que gosta de uma literatura young adult, né? E aí eu fui e levantei uma tacinha de vinho e tomei um golinho de uma tacinha de vinho. E comecei a falar. E desse meu jeito, eu sou maluca, né? Eu falo desse jeito. As pessoas no chat começaram a falar que eu tava bêbada. E aí eu comecei assim: gente, eu não tô bêbada, eu juro, eu sou assim. E aí a minha amiga falou assim: gente, ela é assim, é o jeito dela. Mas por quê? Porque quando me viram, falaram: ah, a intelectual, que vai falar de clássico. Ah, intelectual, que fala de poesia. E aí, quando eu falo, quando eu abri minha boca para falar, e aí ainda com uma tacinha de vinho na mão, a galera falou: não, essa pode estar tá bêbada para estar tá falando que nem esse, essa, essa maluca, né? Então, olha como essa coisa do perfil me persegue, é muito complicado. Então, eu acabo perdendo um público muito grande por conta disso. Long story short, sim, consegui fazer mais gente ler? Sim, consegui. Consegui fazer gente entender literatura? Sim, consegui. A leitura conjunta tem sido assim. O motivo principal de eu chegar nessas pessoas e fazer essas pessoas entenderem, sim, é, tem sido, aliás, o meu momento de maior prazer. Porque é quando eu sinto efetivamente que o meu objetivo está sendo conquistado. Mas eu ainda preciso entender como que eu corto essa fila, entendeu? Como que eu dou meia-volta e, e, e entro nas casas brasileiras das pessoas que já acham que, como não vão gostar de um livro clássico, elas nem querem ver um vídeo meu.
0: É um bom desafio que a gente pode deixar no ar, porque realmente essa resposta é mais difícil. É doido. <risos> a gente já vai para as indicações, mas Léo, que você quer falar alguma coisa antes disso? Não, eu já, já abri meu microfone para fazer minha indicação antes que eu me esqueça. Então tá bom. E agora, com as nossas indicações, na primeira do ano. Leonardo Neto, Aê. por favor, não nos Muito decepcione. Bem, eu, eu vou indicar
1: um filme, é, Abe, que tá no net, na Netflix. É a história de um menino que é apaixonado por comida, embora seja bem magrinho. Ele mora em Nova York é, e ele tá fazendo 12 anos. E na festa de 12 anos dele acontece um episódio porque o pai é de uma família muçulmana, embora... É, é, ateu e a mãe de uma família judia, família judaica, é, então tem toda uma discussão em torno da mesa e isso mexe com a cabeça do garoto e a partir disso ele é, começa uma epopeia por Nova York para aprender a cozinhar e encontra seu Jorge como fazendo o papel de um chefe brasileiro em Nova York e a história é linda, 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 é, é um filme super bonito é, e eu gostei bastante de ter visto, então eu recomendo que vocês também assistam, eu tentei não, eu fui contar pra minha irmã sobre esse filme, eu contei o filme inteiro, ela falou assim, ah, agora não preciso mais ouvir, então deu uma bela do meditado aqui, mas por favor, assistam esse
0: filme, ele é muito bom. Imagina
1: o
2: Léo na frente do espelho, assim, tipo, vou falar isso, isso, isso. <risos>
0: Já incluí na minha lista, Léo E você, Tati, tem alguma coisa para indicar pra gente?
2: Tenho eu, Quando você falou, eu lembrei que eu ia indicar Eu pensei em indicar o Febre Tropical Um livro da, de Juliana Lopes Juliana de Agado Lopeira Que fez minha cabeça em 2021 Mas eu achei que eu ia ser Muito falsa se eu não citasse esse, essa coisa que tá rolando da cala Madeira, né, gente? Eu fui muito tardiamente ler Tudo é Rio, e agora o, o véspera dela. Eu, assim, eu não tô conseguindo viver minha vida em paz, mas, assim, essa é, ela me desgraçou a cabeça. Foram os meus dois últimos livros de 2021, e eu não, não sei se eu consigo ler mais. Acho que eu vou ter que parar minha leitura conjunta, porque eu não consigo mais ler outro livro. Porque eu só eu li esses dois e eles acabaram comigo. E <risos> tá sendo um sucesso aí de venda. Tá todo mundo falando. E, cara, que livrão. Que livrão, assim. A ponto de que um, um dos livros, né? É, só pra falar bem rapidamente, né? O Tudo é Rio, que é o primeiro, né? O mais famoso dela aí. Conta a história de um casal que tem uma perda muito pesada. Por conta do ciúme doentio do cara. E também a Le... é um... quase um trisal, porque no meio deles tem a, Luce, a Lucy, que é uma mulher prostituta, né? É... E aí tem a narrativa deles. E o Véspera conta a história de uma... um casal, que também um casal, que a mulher fica muito religiosa porque ela quer ter filhos, então ela faz uma promessa de que se ela tiver filhos, ela vai ser a mais religiosa possível, e ela fica grávida de gêmeos. E aí o marido, numa, numa coisa de... para dar um troco naquela mulher muito religiosa que não dá mais atenção para ele, registra as crianças como Caim e Abel. Então a gente tem a história desses gêmeos Caim e Abel vivendo umas paradas muito pesadas e com o peso deste nome, né? É, você não precisa nem ser religioso para saber o peso que esses, nomes, esses dois nomes têm. É, e aí o grande lance é que no primeiro livro, por exemplo, tem uma carta da mãe da protagonista que ela fala sobre Deus. Eu não sou uma mulher religiosa, tá? É, e não tenho religião. Mas é, essa carta dela falando sobre Deus é uma carta que tem três páginas. E eu digitei essas três páginas e fiz um spam no WhatsApp. Falei, compartilho com todo mundo, leiam essa carta. E se depois vocês lerem essa, essa carta e vocês não quererem ler esse livro... Eu não sei mais o que eu faço, entendeu? É, compartilhei com a minha mãe, que é pastora evangélica, sabe? Assim, eu compartilhei com meus amigos, com todo mundo, porque, de fato, assim, é muito pesado e muito bonita a literatura da, da Carla. Assim. Então, são minhas duas indicações aí.
0: Muito bom, muito bom. E você, Thalita Faquini?
3: Eu vou indicar o primeiro livro que eu já li esse ano, chama Terra Alta, do Javier Cercas. É um romance policial... É, que basicamente conta a história de um cara que tem seus próprios problemas ali pessoais e ele precisa resolver um assassinato bem brutal que aconteceu numa cidadezinha chamada Terra Alta. Não vou dar mais spoiler, mas o filme é muito bom, é li em dois dias, enfim, é daqueles que você começa a ler e não para, então acho que vale muito a pena. E vou indicar, claro, Harry Potter Reunion, que estreou na HBO Max no primeiro dia do ano, além de Queer Eye, que também acabou de estrear na Netflix, então ficam essas três indicações. Harry Potter que todo mundo conhece, não sei o quê, aí o Reunion mostra como eles estão 20 anos depois da estreia do primeiro filme, é maravilhoso, é, assistam, não preciso falar mais nada, e, e Queer Eye é Queer Eye, né? Aquele monte de homem maravilhoso, Transformando as pessoas que estão lá todas caídas em pessoas mais maravilhosas e mudando a vida delas. E tem decoração e tem roupa. E é isso. Eles estão em algum <risos> lugar específico agora? No Texas, em Austin, no Texas.
2: Boa. E é bem dizer <risos> que vai ter o Brasil, né? Em breve.
3: É, é verdade, vai ter também. Já
2: gravaram, Vamos ver como vai ser, né? Já gravaram? Já gravaram. Vamos ver.
0: Tá vendo que essa pessoa realmente não entende só de clássicos, nem de literatura.
2: <risos> é que eu tô bebada. mentira. Mas você,
0: mas você tá dizendo que já gravaram, mas você, você
1: conhece alguém que tenha sido... Sim,
2: um dos meus amigos é o, o apresentador, quê? o
3: Luca. Ah, tá. Chique, já, já muda a história, né? Já fica é, um bastidor.
2: Eu... É, exatamente. Aí eu, eu encontrei com ele esses dias aqui na porta da minha casa. Juro por Deus que foi na porta da minha casa. Estou na minha casa e encontrou com ele. E aí eu falei, ah, está em São Paulo. Porque ele não estava. Aí ele falou, ah, e acabou, acabaram as gravações. Então é por isso que eu sei. Informação fresquinha para vocês, pessoal.
0: <risos> Muito bom. Obrigado pela pelo furo jornalístico. <risos> e eu vou indicar uma coisa assim. É, nesses últimos dois anos, eu vou confessar, né? Nesse programa, que eu li bem menos que eu tô acostumado. Principalmente ficção, né? Tipo, não, ficção, ok e tal, mas tava, tava mais complicado, né? O mundo tá pegando fogo e a gente tá aqui ainda Mas... e aí eu falei assim, putz, eu vou pra praia, faz muito tempo que eu não faço E uma das coisas que eu gosto mais na praia é ler e tomar uma cerveja E aí eu falei, ah, vou pegar um livro que, putz, que faz tempo que eu não leio e tal E eu li Murakami, que é meu autor favorito e faz muito tempo, tipo, putz, eu leio todo livro, todo ano lançam um novo e eu leio só que eu lembrava que acho que eu não tinha lido o primeiro, que é ouça a Canção do Vento, é um nome compridíssimo que eu sempre esqueço, cadê? Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973. E aí eu falei assim, nossa, e foi como encontrar uma, um velho amigo, sabe? É, um velho amigo que tem alguns problemas, né, que ele, tipo, tem coisas que envelheceram mal, né, afinal, foi esse foi, livro foi escrito, sei lá, em 80, década 80, alguma coisa assim, então tem algumas coisas estranhas e eu li o livro assim tipo em, em poucos pouquíssimos dias e eu li toda a trilogia do rato né que são todos os livros dessa mesma época que tem os mesmos personagens que é o é o esse livro que eu falei né ouça canção do vento pinball no 63 depois caçando carneiros e eu tô lendo agora dance 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 que é o é tipo um quarto livro da mesma da mesma coisa mas, e é tão bom, e você fala assim, tipo, e aquilo que a Tati estava falando, sabe, aquele livro que te pega e te faz de novo, você fala assim, putz, como é bom ler um livro bom, né, e reencontrar também, acho que eu releio muito pouco li livros, mas eu tava vendo, acho que eu, acho que eu li o primeiro, Caçando Carneiro sei lá, 20 anos atrás, né, e eu sou um pouco diferente, né, tipo, o mundo é um pouco diferente, mas, e eu acho que, sabe quando eu finalmente encontrei um prazer da leitura de, de ficção, sabe, de, de ler um romance... E que tava difícil, sabe? Minha, não tava conseguindo me concentrar tanto. E parece que esse ano pode ser um ano menos pior, né? Tem, 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 coisas podem mudar, enfim. Então, quem sabe? E acho que é Por isso. O
2: Burakami tem esse poder, Fábio.
0: É, eu, eu gostei. Eu sempre me identifiquei com ele, para bem ou para mal, né? Tipo, sendo um cara meio divertido demais, etc. Viajando demais, mas eu fiquei muito feliz de encontrar esse velho amigo é isso, Tati. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por dividir essas suas experiências, essas sugestões, essas dicas para os nossos colegas editores.
2: Obrigada Temos a vocês, um programa, Fabinho? Fabinho.
0: Temos um Eu ótimo te... programa, Léo. Obrigada
2: a vocês pelo comentário e desculpa qualquer coisa. Capaz. Imagina, a porta
0: sempre está aberta aqui para você. Fica tranquilo.
2: Me chamem, me chamem sempre que eu venho. Então tá bom. O, o convidado esqueceu, parou, cancelou, me chama que eu falo. Evento invento o assunto. <risos> tá
0: ótimo. <risos> tá marcado, então. Então tá bom, gente. Um ótimo 2022 pra vocês e
3: até semana que vem. Beijo. É.